0: Buenas tardes, soy la señorita Eccleston. ¿Podría hablar con la señora Geiger, por favor? Sí, aguarde un momento. Silencio. Diga, ¿con quién habló? ¿Es usted la señora Geiger? Disculpe, no quería molestarla. Soy Caroline Eccleston, estudiante de doctorado en la Universidad de Oxford. Estoy trabajando en mi tesis y me gustaría hablar con usted para preguntarle sobre su experiencia durante su último curso en el Colegio Saint Ursula. «¿Sobre Ursula, ¿Quién la envía? No sé quién la ha puesto en contacto conmigo, pero no vuelva a llamar a este número». Pero… El frustrante pitido del contestador interrumpió a mis ganas de dar explicaciones aquella voz fría y cortante. «Mi nombre es Caroline Eccleston, y esta no es mi historia». 7 de octubre de 1977. Cuatro días después de mi fallida conversación con la señora Geiger, seguía dándole vueltas a su reacción. Jamás habría imaginado que pudiera responderme de tal forma. ¿Quién se pensaba que era? ¿Un agente de Yard, ¿Un espía soviético? Acariciaba las páginas del último libro que había consultado en aquel intenso viernes de investigación, mientras analizaba por enésima vez la desconfianza injustificada la amenaza velada tras un auricular cobarde que no permitía dar la cara. El bibliotecario me sacó de ese ensimismamiento en el que estaba sumergida entre papeles, apuntes y olor a antiguos manuscritos que se almacenaban desde el siglo XVII en la magnánima Biblioteca Bodleian. Una burbuja en la que, sin percatarme, mi incomprensión había tomado forma entre mis cejas. «Ya era la hora de cierre», y esta no conocía de excusas, privilegios ni aplazamientos. sentí y me dispuse a recoger aquella cobertura de celulosa y dudas con la que había tenido la deferencia de decorar el pupitre que se me había asignado aquella misma mañana. El señor Hollins, encargado de la Upper Reading Room desde hacía más de diecisiete años, me sonrió. Mi asiduidad nos había convertido en conocidos, e incluso en buenos amigos». Y es que, siendo sincera, desde hacía casi un año pasaba más horas entre aquellas cuatro paredes que en mi casa. Quizá mi tesis me abriría las puertas al mundo de la enseñanza superior, de la investigación. Pero por lo pronto estaba lapidando mi vida social. El señor Hollins era un hombre de poca estatura, al que la edad había dejado escasos cabellos blancos en la coronilla. Era paciente y amable con todos los estudiantes que pasábamos por aquella sala de la Bodleian, que otrora. Había albergado una galería de arte. Admiré una última vez las estanterías que, silenciosas y prudentes, habían respetado mi larga sesión de análisis y lectura una jornada más. También los cuadros que sobre ellas nos controlaban a todos con mutismo proverbial. Dejé caer mi mirada por encima de las mesas vacías, abandonadas temporalmente al abrigo de bombillas de luz blanquecina que se fundirían en apenas unos minutos en el anochecer del otoño. Exhalé un suspiro de agotamiento que, no obstante, guardaba para sí toda la admiración que, aun con todas las horas que había regalado aquel templo del conocimiento impreso, me generaba cada rincón. Devolví los libros que había consultado y me despedí amigablemente del señor Hollins. Cat Street me recibió con una cortina de lluvia que contrastaba sobremanera con los rayos de sol que, aunque débiles, me habían acompañado horas antes. Me coloqué la capucha y corría por mi bicicleta. El vaivén de mis pedales rozaba las gotas que empapaban lentamente mis pantalones. Atrás quedaron los imponentes edificios que constituían la biblioteca, la tradicional librería Blackwell, los numerosos colleges, las calles grises que se amamantaban de la excelencia académica de la ciudad de Oxford. Atrás las enredaderas. Las verjas, las aceras, los árboles y las carcajadas que de tanto en tanto eran liberadas de entre las vetustas puertas de algún bar. Como cada tarde el bullicio de Broad Street daba paso a vías más estrechas y solitarias hasta llegar a Mount Street, casi al borde del canal, donde vivía desde 1976 con Eva y Billy. Aunque no éramos grandes amigas, habíamos logrado comprendernos y respetarnos en una no siempre fácil convivencia. Dejé que aquel inesperado chubasco, al menos para mí, mojara mis mejillas. Pero entonces, cuando me disponía a aparcar frente a mi casa, frené de golpe. Abrí los ojos y arqueé aquellas cejas a las que sometía constantemente a unir y venir de expresiones, de emociones.